0: Det är fredag den 20 september och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om andra länders försök att påverka svensk debatt. För idag debatteras det kring en annons som Dagens Nyheter har infört om Hongkong, undertecknad Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong. En fråga som har ställts är om även Ryssland och Venezuela också skulle kunna köpa köpt annonsplats. Men om man vidgar det här så handlar ju grundfrågan om hur vi i länder som Sverige, som vill värna fritt åsikts- och informationsutbyte, ska förhålla oss till andra länder eller främmande makts försök att utnyttja det. Med mig för att prata om det här har jag i studion Oskar Jonsson, vikarierande chef på tankesmedjan Frivärd. Han är också associerad forskare vid Försvarshögskolan och har bland annat arbetat i Försvarsmaktens högkvarter med hybridkrigföring och rysk strategi. Välkommen Oscar. Tack så mycket Doe. På telefon finns också Patrik Oksanen med som är politisk redaktör för Hudiksvalls tidning och driver podden Pod 72 och är författare till boken Skarpa skärvor om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället som gavs ut i fjol. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Vi har ju då ganska kniviga gränsdragningsfrågor som publicister återkommande ställs inför som är avbjudnad av annonsplats. Inte minst har ju SDs närvaro skapat sådana avvägningar där både DN och Aftonbladet har ratat annonser från partiet. Dagens Nyheters chefredaktör Petr Wolodarski har intervjuats av SVT idag om annonsen och säger Vi har själva ställt oss den frågan om vi bör ha en policy mot att auktoritära regimer får annonsera i tidningen. Men ju fler vi utesluter, desto mer snävar vi åt den liberala hållning vi vill ha. Grundinställningen är att vara så liberal som möjligt mot opinionsyttringar på annonsplats. Slutcitat. Personligen tycker jag att det är en bra grundinställning som jag känner stor sympati för. Men först, vad säger gästerna? Var det rätt av DN att ta in annonsen? Ja eller nej? Patrick?
1: Alltså jag älskar att du ställer en sån här enkel ja eller nej fråga <laughs> när, när, när svaret är ju att... Ja, det här är ju komplicerat. Men om vi tittar på annonsens utformning och dess innehåll så, så ser jag inget skäl för en utgivare att stoppa annonseringen på grund av dess innehåll. Sen kan vi ha principdiskussioner om auktoritära status ska annonsera eller inte och vilken typ av reaktion eller motreaktion en sådan annonsering ska ha. Så att jag får, väl, jag får väl ansluta mig till ett... Ett, ett försiktigt ja, men, men det är viktigt och rätt att frågan uppmärksammas eh, på allvar.
0: Vad säger
2: men Jag är beredd att hålla med att det är. Just artikeln i sig säger ju ingenting som är på något sätt rasande. och Det är väl det som man får ta i beaktande också när man tillåter det här. Men det främsta jag tänker är att när man väl gör det här helt medvetet ja, men då kanske man ska kommentera det på ledarplats. Alltså till exempel, ens ledare har ju ett mycket fokus på eh, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Ja, men då ska man kunna kommentera, ja men hur ser det ut i Hongkong? Idag har vi den här annonsen, men här ger vi vår syn på det här. Så då kan man ju både också rent krasst affärsintressemässigt intresse- ta in en, en stor annons, men utan att det på något sätt blir föremål för ja men, vem gör man sig en röst för och vad tycker det om det här egentligen? Så det hade man kunnat skött bättre. Ja, jag håller med
1: dig, inramningen är viktig.
0: Och samtidigt tänker jag att det, är, det, skulle, vara, det skulle också vara eh, svårt, har man en gång börjat så att vi måste kunna kommentera annonser kanske samma dag de, de förs in, då blandar man kanske också uppdragen. Därför att annonser är ju en del av affären, det är naturligtvis också journalistiken men samtidigt så är alla publicister väldigt noga med att publicistiken ska hållas fri från de kommersiella intressena så långt det är möjligt, så jag tycker att det är väldigt svårt. Eh, jag känner ju till en del av de avvägningar som SVD har gjort genom åren och det ska verkligen nödmjukt sägas att det inte är superenkla frågor därför att det finns ett eget intresse om intäkter. Det finns en vilja att värna ett antal principer och eh, sen har man ju ett eget varumärke att skydda också. Jag skrev en uppsats i Historia B en gång när jag tittade på nordkoreansk historieskrivning där annonsering i svensk dagspress var en viktig del. Jag tror faktiskt att det var idén på 70-talet där man inför helsidor om hur väl Nordkorea fungerade. Och det återrapporterades sen i nordkoreansk press där man sa, titta här vad man skriver i svenska medier om vårt land. Och det innebär ju att den som kanske också har en högre grad av frihet riskerar att göra sig till redskap för andra. Mm.
2: Jo men absolut och där, det, det var ju ett debacle för några år sedan när eh, er tidning SVD tog in en eh, hel sida någons om sanningen om problemet i sydkinesiska havet. Mm. Och där tycker jag att det är ännu tydligare problematiskt där, eh, alltså Sinas approach där där man inte följer folkrätten och i den så skrev man att Kina kan inte acceptera skiljedomarna kring det sydkinesiska havet. Så på det sättet så finns det ju alltid en en propagandaaspekt i det här. Men det som du säger, det det ska bli jättesvårt för en tidning om ledaredationen ska kommentera på allt man gör. Men någonstans så, så... jag tror inte det ger fritt blås för alla. Men jag tror att man, jag tror helt enkelt man får säga det: där, att nej men, i enskilda fall så kommer vi kommentera det. Om man har ändå valt att göra det en del av den pappstenningsprodukt som man ändå tillhandahåller. Att ta in saker som kan vara dubiöst. Så, så, ja, så kan det finnas skäl att kommentera det kan jag tycka.
1: Det är ju som så att vi lever ju en annan hastighet idag. Jag menar i... I i tidigare tider så hade det kanske räckt med att man förklarade annonsen i i följande upplaga av tidningen dagen efter. Men idag går ju allting så oerhört snabbt. Så jag tror att debattens krav på snabbhet och förklaring gör att om man vill i den här situationen vara tydlig med varför man tar in en annons och hur man, man förhåller sig till det utifrån tidningens linje- och, och vad man anser om budskapet- så behöver man få ut den kommunikationen simultant. Och det är ju en avspegling av den, den tid vi lever i. Sen vill jag vidga bilden och konstatera- att det här var ju inte den enda informationsaktiviteten- som kom från kinesiskt håll samtidigt. Utan Det, det dök ju upp en, en debattartikel från-, från den kinesiska ambassadören och i dagens industri om, om kriminalitet i Sverige samtidigt också.
0: Mm. Berätta mer om den.
1: Nej, men för mig så framstår det som att, att det här är ju en, en, en medveten push på, på, på flera fronter. Att flytta fram informationspositionerna, öka trycket på Sverige, vända diskussionen till någonting annat. Och att Kina också hakar in i den här bilden av att måla upp Sverige som ett ett land i i fritt fall. Som som även andra har intressen av att göra. Det säger jag då utan att för den delen blunda för faktiska problem du har med kriminalitet. Men de siffror som den kinesiska ambassaden kom med i förhållande till besöksnätter var kanske inte så jätteanmärkningsvärt höga. Men de fick det att framstå som något oerhört veckan.
0: Just det, för det handlade om att kinesiska turister hade varit illa under sitt ja, besök i Sverige.
1: Ja, mm. och då får vi sätta de siffrorna i relation till, till antalet kinesiska besöksnätter.
2: Ja, men precis. Och, och där, det var ju budskapet att v- våra turister kan inte riktigt vara säkra i Sverige. Och det här, det här, är, det här är väldigt synd. Nej, men jag tror att precis som du säger bredda bilden Ännu mer så har ju kinesiska ambassaden i Sverige haft en extremt aktivistisk linje där man så alltså senast för en och en halv vecka sedan gjorde, försökte göra någon form av karaktärsbord på på Baxi, men har under de senaste åren kritiserat enskilda journalister. Och jag tror framförallt i det ljuset så, så, så bör man tänka på hur man liksom tillhandahåller Kinas officiella kommunikation i Sverige.
1: Och, och vidgar vi bilden ännu mer så ser vi att det här är inte är isolerat i Sverige utan... Vi ser kinesiska framflyttningar på den internationella informationsarenan i, i många länder och i, på många olika sätt. Någonting som uppmärksammades nyligen i en rapport eh, från eh, Reportrar eh, utan gränser också. Och, eh, sen har vi också att vi har sett hur Twitter-konton som då används för att eh, baktala Hongkong-protesterna. Visar ju sig också ha använts för att baktala G. min Haidun, fängslade svenska medborgare som alltså kidnappas i tredje land först i Kina och hålls fången i Kina. Eh, har använts alltså då att man använt samma Twitterkonton då för att sprida desinformation information om-, om-, om honom också så att vi ser hur Kina agerar. Och man kan ju bara tänka sig hur det skulle gå för den svenska ambassadören i Peking att försöka få in en debattartikel i, i Folkets dagblad. där där den svenska ambassadören lyfter Kinas kriminella hantering av Giminhai. Det skulle nog inte gå så bra. Och det här behöver vi reflektera över också. Att vår öppenhet används av aktörer väldigt medvetet.
0: Ni har ju båda arbetat mycket med att förstå och granska påverkansoperationer mot Sverige. Och enligt CEPO årsrapporter i flera år så befinner sig i Sverige i ett informationskrig. Det känns lite speciellt att säga det. Men Oscar, hur rustade är vi enligt dig att Både se, förstå och motarbeta attackerna. Hur ser attackerna
2: ut? Nej, men det, det första vi kan konstatera är att vi inte alls eh, bredda på det här. och Det har dels alltså att göra med att hotbilden har ändrats. Men jag skulle börja med att säga att det viktigaste Säpo har sagt, vilket de säger i senaste årsrapporten, Daniel Stenling, chefen för kontorspionaget. Han säger ungefär så här att det här är inte frågan om någon form av teoretiskt kanske, utan allt det här pågår här och nu med olika typer av påverkansoperationer. Grovt sett så kan man säga att eh, den kinesiska påverkansoperationerna rör sig dels mot tekniköverföring, eh, dels avancerad teknologi men också militär teknologi antingen genom förvärv av företag eller industrispionage, cyberspionage. Eh, det går också på det som jag har talat om, eh, alltså tysta liberal kritik eh, mot Kina. Och det som är överhängande av allt det här är vad jag skulle vilja kalla Norgefallet och det är när... Norge gav Nobelpriset fred, i fred, eh, fredspriset till Liu Xiaobo och eh, Kina fryste de diplomatiska relationerna i sex år tills dess att Norge i viss mån eh, gjorde en reträtt. Alltså så konsekventiellt är de kinesiska ekonomiska eh, intressena i Sverige att vi kan ha svårt att stå upp mot det här och den tvångsmakten finns bakom. Och det är speciellt kritiskt i fallet med om Huawei ska bygga 5G så kommer det vara hela plattformen för vår nästa digital ekonomi. Där har du ett formidabelt utpressningsmekanism mot Sverige. Den ryska påverkan ser likadan ut men därtill så har du också inhämtning som rör sig mot dels framförallt militära intressen och totalförsvarsintressen. Där också har också sagt att Ryssland genomför krigsförbredelser mot Sverige 2016. Men det som skiljer sig där mot den ryska påverkans är att den också syftar mot alltså att så polarisering i samhället och vara mer subversivt. Vilket bland annat MSB har påtalat att den ryska informationspåverkan syftar till att främja narrativ som att Sverige håller på att gå under och är i upplösning. Um, hur väl rustar vi är vi? Ja, ett problem med det här är att eh, säkerhetsunderättelsetjänsterna i Sverige har traditionellt sett varit ganska tysta kring det här. Så det är svårt att veta vad det är som pågår. Nu på senare år har jag ändå märkt en skillnad i retoriken och hur tydlig man är. Eh, men om man tar civila företagen vars konkurrenskraft urholkas av, av industrispionage så finns det ju ett incitament att inte tala om det för att man, man tappar sitt börsvärde. Så att i viss mån så har det ju hänt saker och de senaste åren så har framförallt retoriken skillnad, förändrats. Men i termer av praktiska åtgärder för att göra någonting åt det här så, så saknar vi fortfarande bra svar. Och det sista jag ska säga är att i grund och botten så handlar det här om att helt enkelt återupprätta någon form av avskräckning. Att man på något sätt måste få de här länderna att avstå från att genomföra olika typer av och olika typer av påverkansoperationer för att, det in- för att det blir en kostnad för dem att göra det. Och det är så långt vi inte kommit riktigt i och arbetet att eh, ha en idé om hur vi gör det här.
0: Nej, för jag tänker det blir ju inte svårt att, att om man då har företag som inte kan säga som det är därför att det påverkar börsvärdet och vi har ju dagligen tycker jag en publicistisk utmaning i att skildra problemen så som de är och samtidigt då spela de intressen i händerna som vill undergräva vår robusta... Eh, vårt, vårt robusta samhälle. Så där, där tycker jag är jättesvårt att hitta balanspunkten. Man måste ju kunna, om, om vi inte skriver om problemen så kommer vi heller inte att kunna ha företrädare som gör något åt dem. Och då får de ju rätt ändå.
2: Absolut. Nej, men då ett, ett jätteproblem med det här är ju kompetensfrågan. Att, att vi inte har tagit riktade insatser mot att förstå Kina, mot att förstå Ryssland med språkkunskap, med kompetensuppbyggnad... Eh, det slår ju tillbaka för att ta det exemplet som, som Patrick nämnde med de här Twitterbottarna som hade gett sig på att det är från en australiensisk tankesmedja som har folk som har pysslat med det här väldigt länge och så fort till exempel då Twitter släppte informationen om konterna som de hade stängt av så satte de sig och började analysera det så att eh, för mig är det ett total haveri egentligen om hur vi tänker kom, alltså kompetens är en grundpelare inom säkerhetspolitiken och att eh, för att att ha då folk som förstår på- påverkansoperationer idag och kan göra den här typen av öppen analys, det är något som sprids till medborgarna och företagen och bygger upp deras värnkraft mot det här hotet.
1: Och den, den kritiska massan i Sverige är ju alldeles för låg. Eh, både att förstå den här typen av metodik, vilk, hur det används, hur det hänger ihop. Det kräver egentligen också att man samlar en lång rad olika kompetenser. Dataforensika är ju en del, men man måste också kunna förstå ekonomiska flöden, eh, psykologi, eh, underrättelseanalys och så, och så vidare. Så att det här är ju en svaghet och om vi inte förstår då kan vi ju inte heller analysera problemet och hitta motåtgärder och vi skulle behöva ha en doktrinär utveckling på, på avskräckning och så att säga, motmedel så att varje gång det händer någonting så, så ska man veta vad den svenska responsen är och, och att man tar ut en kostnad från, från angriparen och där är vi inte i, i Sverige idag därför att vi ser så här hårt på de här frågorna mellan krig och fred. Vi är i ett gråsonsläge och det här säger ju Säpo och Must också eh, mellan krig och fred eh, medan vårt samhälles synsätt är att vi är i fred till vi är i krig eh, och, och de här filosofierna kolliderar och den andra sidan har inte det problemet och det är något som Oskar är mer expert på, men, men jag konstaterar att vi handlar i en obalans direkt i, i, i vår förståelse av verkligheten.
0: Patrik, du har ju idag publicerat en artikel med rubriken Så spred sig lögnen om människors och klimatet som delvis handlar om den roll som aningslösa medier har i samhället. Vad vill du förmedla?
1: Jag vill förmedla kedjan, hur, hur någonting kan börja med på en mässa i, i Stockholm med en professor som sätter en provocerande rubrik- och, och vill provocera publiken- och har en, har en, en provokativ eh, approach i sin forskning. Det här är en professor i Företagsekonomi vid Handelshögskolan- som är inriktad då på, på, Magnus Söderlund som är inriktad då på konsumentbeteende- och eh, vad det är vi kan tänka oss äta i framtiden- och under vilka förutsättningar. Och då är det ju maskar och insekter och katter- och så slänger han in människor också i det där. Ehm, för att det är intressant att titta på, på liksom vad går på våra gränser och varför. Ehm, och den där historien vandrar ju sen. Ehm, och den vandrar först till, till Sveriges Radio Norgean Epstein. Ehm, och det är väl inte så vridet där. Ehm, sen hamnar den i TV4 efter 5. Och där börjar det vridas ytterligare särskilt i beskrivningen av klippet och och så vidare och sen så går den över till extremsajter och sen börjar man vandra utomlands och till sist så så har den spridning i i ryska statsmedier och i USA på en historia som går ut på att att i Sverige finns en seriös debatt om att äta människokött för att hantera klimatförändringarna och man pratar om människoköttbranschen och Kisseljov som har en show i, i ryska kanal 1 han, han drar till med en, en drap på det här på runt 10 minuter tror jag bästa sändningstid där han också lanserar idén om att, att svenskarna verkar ju liksom vilja på kan ju låta de fattiga afrikanerna äta upp varandra så då blandar man in rasism i det hela också och det här sveps ju runt och delas och delas och delas och Även medier som Aftonbladet hakar på med, med texter som suddar ut gränsen mellan, mellan seriös journalistik och, och hitter på och propagandasajter. Och det här blir en väldigt giftig blandning i den sociala medielogiken som bygger på starka känslor. Vad kan väcka starkare känslor än tanken att äta människokött, särskilt när man det med. Med ganska makabra bildillustrationer. Och så lever det sitt eget liv och folk reagerar på någonting som faktiskt inte har hänt. För den här professorn har jag aldrig på undersökt hur vi ska börja äta kött för att minska klimatkrisen. Han tittar på konsumentbeteende och är nyfiken på ett provokativt sätt.
0: Det går väldigt snabbt att göra viskleken numera.
1: Och den går över kontinenter i blixten fastighet att, att den, den samma dag som det är i samhällsnytt så dyker den upp i, i, i Epoch Times i USA och dagen efter Sputnik i Ryssland eh, det går med blixten hastighet.
2: Ja, nej men, och, och det är intressant där nu, nu involverar du Ryssland och jag skulle säga det som bland annat myller visade om rysk inblandning mot det amerikanska presidentvalet är ju att viraliteten i sig är ju en inneboende del i den ryska informationspåverkan. Alltså det är på det sättet för att maximera viralitet man har approcherat både Facebook, Twitter och Google och deras algoritmer. Men även Instagram, bara på tal om hur bra rustade vi är mot det här så avslöjas att ett konto med ungefär 130 000 följare har drivit på Instagram vad det hette Blackstagram och handlade om svartas rättigheter i USA och liksom 95% av det var helt rimligt civilrättsliga frågor men sen så klev 5% in och var så här rösta inte på Hillary Hillary är inte din kandidat hon vill dig inte väl och det blir såklart explosivt när en gängs sanningen var att Obama vann för att han lyckades mobilisera den färgade rösten så att få dem att inte rösta var ett strategiskt mål för att se till att Hillary inte blev vald.
0: Ja, hur medierna ska förhålla sig till andra länder är knivigt och jag, tror jag jag känner mig skyldig här att ta upp också det som ibland återkommande syns i sociala medier, nämligen kritik mot SVD när vi har reserbjudande till Kuba och i annonserna så framhålls landets turistfördelar och stränder och cigarrer och... Härlig musik och vad det kan vara men det står ju ingenting om det förtryck som befolkningen utsätts för. Hur ska man tänka kring det? Jag förstår ju den arga reaktionen. Sen kan jag väl sig se att det finns en skillnad mellan ett publicerat försvar för ett lands styrelse eller en inbjudan att besöka landet. Men finns det anledning till självkritik för SVD tycker
2: ni? Jag tycker just resefrågan är lite av en annan sak än just den typen av inlägg som som vi har pratat om tidigare med Hongkong eller Kina i sydkinesiska sjön. Men jag jag har själv varit på Kuba med den kubanska oppositionen och det man inser ganska snabbt när man kommer till Kuba är att den, den folkliga svenska bilden om att det är sol, rom, dans och cigarrer och alla kramas... Den måste nyanseras kraftigt, Det är en, på gränsande till totalitär kommunistisk diktatur som eh, behandlar sin opposition extremt illa. Sen vet jag inte om det betyder att man inte ska resa dit, för då börjar man, ja, men ska man inte resa till Egypten, ska man inte resa till Kina? Eh, så jag tror att nej, det, det är just reseerbjudande, ja, ser jag inget större problem med. Men det är just, jag skulle säga att den svenska allmänna debatten kring vad Kuba är däremot skulle kunna behövas när jag ser det lite.
1: Men det är väldigt lätt att vi får den här typen av polariserande debatter med enkla sanningar i egentligen komplexa frågor. Där det blir, där man, där det är så enkelt att ta det radikala ställningstagandet som man i sociala medier inte behöver leva med konsekvenserna. Så att, det är väl det som är också problemet med, med formatet 280 tecken på Twitter. Eh, och det är väldigt lätt att göra en bild. Kuba diktatur bojkotta resorna, eh, bojkotta SVD för att SVD annonserade. Alltså det, det, det är så starka budskap man kan få fram väldigt snabbt. Men vi tappar nyanserna i det här resonemanget.
0: Och då är det ju tur att vi faktiskt har poddformatet- då man kan vara mycket mer nyanserade i grupp. Det är ju fredag så, och vi börjar få tid att runda av här- så därför kommer då en stående inför helgen-fråga. Vad ska ni göra i helgen? Och har ni något tips på någonting att se eller göra? Patrik?
1: Jag vill ge tipset för, för, av vad jag ska göra själv- och det är ju att fortsätta läsa- ambassadör Thomas Bertelmans utmärkta bok- Från ett kallt krig till ett annat. Särskilt viktigt om man vill förstå kontinuiteten- och de långa linjerna i ryskt tänkande.
2: Och detta kan ju naturligtvis då kombineras- med
1: ett glas
0: champagne. Ja, men vad trevligt. Vad säger du Oskar?
2: Oh, jag har ingen jättebra svar. Jag ska på en privat födelsedagsfest vilket tydligen det har stormats en del av. här Tel i Tel Aviv? <laughs> inte i Tel Aviv. Verkligen inte utan mycket närmare. Men jag ska också läsa annars Oliver Bullogs bok Moneyland som handlar lite om hur våra ekonomiska system är öppna för korruption och den stående slutsatsen där är ungefär att Ryssland och Kina hade inte lyckats korrumpera oss om vi inte hade varit villiga att ta emot den här korruptionen.
0: Mm, det, är, det är en slags Ibsens dockhem här, tänker jag. <laughs> ja. Vilken förkovrande helg. Själv kommer jag att ägna mig åt trädgårdsarbete och skogspromenader, hade jag tänkt. Och imorgon gör jag skandalösa avslöjanden på ledarsidan om mitt förflutna. Missa inte det. <hör> Stort tack till Patrik Oxanen och Oskar Jonsson för att ni ville vara med idag. Tack till er som har lyssnat. Och hör av er på ledarsidan att svd.se om ni har frågor eller funderingar om podden. Och med det så önskar vi trevlig helg.